0: Esto es El Comercio Podcast. Cuando postulaba Cayetano Heredia y estudiaba, pues ahí con los textos que tenía y conseguíamos, mi, mi tía, que, era, que es profesora, estaba con nosotros tiene 20 años, escribió en mi pizarra, porque me, me, me compré una pizarra verde, esas antiguas, y escribió una frase clave, que es, la recompensa es siempre proporcional al esfuerzo. Bruno, esa frase, que ve la vida de todo un año que me preparé para la universidad, no se borró hasta creo que acabé la universidad, porque la, la pizarra continuó por mucho tiempo allí. Esa frase me marcó, ¿no?, de mi familia. Y ya de grande me marcó la de Pasteur, ¿no?, de la clásica, y, y no por eso menos importante, el azar favorece a las mentes
1: preparadas. Dos frases que a mí me guían en la vida, sinceramente. Es biólogo egresado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Tiene estudios de maestría en ciencias en la misma universidad y cuenta con un diplomado en gestión de instituciones de educación superior. Es fundador y coordinador del programa Diviértete y Aprende, un programa de educación STEM dirigido a niños y adolescentes que también organiza actividades para docentes de educación básica regular. Además, es miembro del Comité de la Carrera de Biología de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Ha colaborado con el Ministerio de Educación y con el CONCITEC en diversos programas. Actualmente es director de la Pre Cayetano, miembro del Comité de Currículum de la Carrera de Biología y Catedrático Universitario. Su nombre es Hugo Flores Liñán y este es el episodio 24 de Mentes Peruanas. El Comercio Podcast presenta Mentes Peruanas ¿Cómo evalúa usted que ha sido el manejo que se le ha dado a la educación durante este tiempo de pandemia, teniendo en cuenta que obviamente sorprendió a todos y muchos centros educativos de todos los niveles vieron un poco sorprendidos y han tenido que reaccionar sobre la marcha. ¿Cómo evaluaría usted la reacción que la educación en el Perú ha tenido a esta emergencia por la pandemia?
0: Bien, la educación peruana, al igual que la educación en todo el mundo, se ha visto sorprendida eh, y además... Eh, sus características y debilidades desnudadas ante el arribo inmediato de la educación virtual, que la veíamos siempre como un futuro, pero que sin duda, eh, sí, como a veces ocurre en el Perú, decíamos, ya nos pondremos al día muy pronto. Sin embargo, ese pronto llegó un buen día de marzo y nos sorprendió eh, penosamente que las habilidades informáticas, tanto de docentes como de alumnos, requerían aún afinarlas bastante. Se evidenció también que la conectividad no era la que uno sospechaba o leía y evidentemente no teníamos grandes plataformas de trabajo. Ante ello, lo que ocurrió es que por el lado del Estado había una respuesta rápida, digamos, a través de los programas de, de televisión, sin embargo, sin la cobertura necesaria o deseada o la especificidad, y las redes eh, de los docentes han sido uh, más allá de lo esperado. Es decir, hay docentes en provincia con que hemos tenido experiencia en que al no tener las grandes eh, plataformas de comunicación, han utilizado de manera muy ingeniosa mecanismos como el WhatsApp, mecanismos como el perifoneo, el mensaje de textos para llegar a sus estudiantes. Sin embargo, ha sido evidente que hemos tenido y tenemos aún deficiencias. Toda vez que sospechábamos que los objetivos planteados a principios de año eh, iban a ser alcanzados. Creo que eso nos queda como, como un buen recuerdo, pero a veces un aprendizaje para ahora que estamos ya en enero y febrero generando nuevas plataformas y generando además nuevos eh, objetivos anuales, seamos más realistas sabiendo lo que tenemos.
1: ¿Cómo vislumbra usted que será el 2021 en cuanto a la educación? El Ministerio de Educación ha estado, por lo menos para la educación escolar, eh, ya previendo la posibilidad de que se regrese a las clases presenciales. Estamos viendo que en países de Europa han intentado con el tema del regreso a clases, pero ante las, eh, los rebrotes y las situaciones un poco complicadas, han vuelto a cerrar actividades. ¿Cómo, cómo vislumbro usted que será la situación para, para el año lectivo?
0: Yo creo que la realidad peruana es algo que nosotros conocemos y no es la idea de replicar políticas de otros países de igual manera, ¿no? El manejo de la pandemia es un ejemplo de que cada, cada, cada zona del Perú es un, hasta un país diferente. Mm. Eh, por tanto, estoy seguro que el ministerio podrá evaluar en el caso de, la, de, de acudir a algo semipresencial o periódicamente presencial, en qué lugares va a ocurrir esto. Probablemente donde hay una baja densidad poblacional, probablemente donde la cantidad de infectados sea, esté en, en, en el declive, en zonas en las cuales se pueda mantener la separación o el distanciamiento. Dudo mucho que eso ocurra en las en las zonas más urbanas o incluso en las zonas rurales un poco más pobladas. Por tanto, y tomando en cuenta, como bien manifiesta, que la vacunación eh, está segmentada y no, no, se, no, se, no se vacunará a la vez todos los profesores y todos los estudiantes de todos los años y las personas que los trasladan y el tema de, del caos vehicular, sobre todo en las, en las zonas urbanas, debemos estar preparados para una, en su mayoría... Educación a través de la virtualización. Y eso implica dos cosas muy importantes. Uno, ser realistas, desde, no solo del ministerio, sino de las UTREL, de las mismas instituciones educativas, sobre los objetivos que nos vamos a plantear este año. La currícula te ofrece una estructura, además de masa competencias, lo cual es importante, porque las competencias te termina alcanzando luego de, al momento de egresar de la educación. Por lo tanto, eso te permite irlas alcanzando de manera progresiva. ¿No? Eh, si bien es cierto, eh, hay algunas plataformas que se han instalado y como te comentaba hace un momento, cada institución ha generado mecanismos diferentes. Es momento también, estoy seguro, de establecer comunidades de aprendizaje, en las cuales no solamente a nivel colegio, sino a nivel probablemente municipios, o centros este, que albergan varios colegios, se compartan las mejores experiencias de los docentes y su impacto en la educación, y eso permita generar mecanismos más interesantes e importantes educativos. Y también es importante que las instituciones diversas, la Facultad de Educación, los institutos privados vinculados a investigación, hagan un poco más, y lo están haciendo, de investigación educativa, para que este año tengamos información válida que nos permita desde el ministerio, a los que están a cargo de ello,
1: establecer políticas
0: realistas, porque lo estamos viendo, eh, un número muy pequeño volverá a la
1: presencialidad. Muchos padres de familia, sobre todo, como que no han quedado muy convencidos de que la utilización de esta plataforma para objetivos educativos sea la más adecuada. Sin embargo, hay algunos docentes que eh, señalan que, por el contrario, esas han esta situación ha ayudado a que, los, a, que, a que los chicos tengan un poco más de autonomía educativa. ¿Por qué cree que se mantiene todavía esa creencia de que la educación presencial es mejor que la educación virtual? Ent
0: sí, todo depende, uno, de la planificación que se haya tenido. ¿no? El segundo semestre, para muchas instituciones... Eh, le permitió darse un pequeño respiro en agosto y replantear las cosas. Eh, sin embargo, como bien mencionas, ambas maneras de enfocar las clases, lo la virtual, que ya en varias universidades y colegios estaba trabajando, sobre todo en unos colegios privados y en varias instituciones educativas superiores, tienen pros y contras. En el caso de, de lo presencial, evidentemente hay experiencias que son muy difíciles de replicar eh, en lo virtual, ¿no? la experiencia de observar un microscopio, la experiencia probablemente de interactuar de manera directa con otra persona, viendo el lenguaje corporal, que eh, a través de la pantalla uno solamente puede ver eh, a veces del hombro hacia arriba. ¿sí? Hay evidentemente algunos tipos de lenguajes que tampoco se logran captar completamente. ¿no? Uno está en 2D en lugar de estar en 3D. Sin embargo, también es cierto que ocurre que las, los padres de familia, que, que somos migrantes digitales, provenimos de una educación presencial, evidentemente, una educación presencial y además en las cuales eh, la memoria ha sido priorizada, ¿no? Donde el docente ha sido básicamente la persona que ha expuesto y el estudiante ha sido un receptor muchas veces pasivo de la situación, ¿no? era, era, la, era la circunstancia y el momento. Pero también es cierto que... Estos jóvenes, esta generación que está en este momento en las aulas, cuando todo el tema de la pandemia se solucione, no es que vamos a retornar a la situación presencial, es, ni, ni, ni en su universidad, ni en su colegio, y es probablemente que cuando se inserta el mercado laboral, tampoco encuentre un mercado laboral 100% presencial. Siento que esta situación ha sido un choque, un quiebre en la civilización y los estudiantes de este, que están en aulas o acaban de terminar las aulas están en un sistema que los está preparando para la vida. Eh, es difícil que luego de la situación actual todos vuelvan en grupo a las aulas. Eh, probablemente algunos digan, bueno, para evitar el tráfico unos volverán a la virtual, otros volverán a la presencial. Las cosas han cambiado. Ya la normalidad anterior ya es cosa de la historia eh, y, por tanto, las habilidades digitales de los estudiantes se van a ver fortalecidas. Sin embargo, ante ello, la respuesta del Estado, sobre todo, es fortalecer las mismas, sin descuidar, evidentemente, el tema social, que cuando podamos vernos y abrazarnos y los niños estar jugando su pichanga en el, en el recreo, tendrán que hacerlo. Sin embargo, las herramientas digitales han progresado tanto en este último año que sin duda eh, lo que tenemos que hacer es proveerles, no solo a ellos, sino a los, a los docentes, docentes que también han tenido una formación en su universidad o instituto de un tipo diferente, y ahora eh, están migrando a educación, y se han vuelto muchos, bueno conozco muchos docentes, estimado Bruno, en muchos lugares que eran renuentes a las herramientas digitales, y ahora son unos youtubers de primera, ¿no? se, se trabajan en línea, generan sus herramientas, como te contaba, están en el WhatsApp, ha migrado de manera muy positiva. Y eso hay que
1: aplaudirlo y hay que reconocerlo también. Usted es biólogo, ¿cierto? Así es, soy biólogo de Cayetera de Cayetana, Heredia, y, y
0: docente en la
1: universidad.
0: ¿Qué quería hacer cuando era niño? Bueno, cuando era niño, creo que como varios de mi promoción, quería ser bombero. Ah, quería ser bombero, quería, quería ser probablemente historiador. Era de las cosas que me apasionaban de pequeño, ¿no? Hasta que un buen día, mi tía y mi mamá, que fueron quienes me criaron, me regalaron un microscopio y la vida cambió, Bruno.
1: O sea, ese regalo fue el, el que hizo que entendiera de otra manera... Las cosas, se podría decir sí, así. Sí, porque eh, son esos meclopes de juguete,
0: ochenteros, ¿no? Entenderás por las características de la época, con luz, con una lucecita que venía a través de una lamparita muy pequeñita de aquellas épocas, y me hizo ver algo sorprendente. Lo que me interesó mucho, más allá del detalle, de lo maravilloso, ver puntitos y células, fue que hay algo, hay cosas que yo no podía percibir por mis sentidos de manera normal, pero que aún así estaban. ¿No? Entonces, eso me, me cambió de pequeño a la forma de, de percibir el mundo completamente, ¿no? Tú a veces estás seguro de lo que ves, pero eso te trae a reflexión, no
1: reflexión de pequeño, pero reflexión a final de cuentas. ¿Y qué tal, qué tal alumno era en el colegio?
0: Bueno, en el colegio era un alumno, no, yo creo que era chancón, ¿eh? Sí, la, era fanoso, ¿no? Eh, 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 este, yo vengo de un hogar este, donde solamente estaba mamá tía y abuelita era el, el, el único niño de la casa y por tanto, y todos, todos ahí trabajaban y leían mucho entonces creo que eh, tiene mucho que dar también ese ejemplo de casa no yo veía todo leyendo entonces para mí era natural leer, revisar tener mis calendarios de actividades sí, era un buen alumno, no el primero mi querido amigo Adrián era el primero siempre pero ahí
1: estábamos, entre Los cinco primeros, seis primeros, ¿no? ¿Y cuáles eran los cursos que más le gustaban y los que menos le gustaban?
0: Bueno, a mí me gustaban, bueno, el que no me gustaba, sí, empiezo por el ejemplo clásico y me arrepiento, sobre todo en pandemia, es educación física. Lo tenía que aprobar haciendo una maqueta, o la historia del fútbol. El siguiente año, la historia del básquetbol, ¿no? Eh, lo que me, a mí me encantaba el curso de ciencias, ¿No? donde teníamos profesores que hacían experimentos muy bonitos, muy bonitos, eh, priorizaban la experiencia antes que la teoría, me encantaba la literatura, un profesor que nos enseñó a, a, a leer de verdad y amar los textos, y la historia. Esas tres áreas eran los que más me fascinaban. La mate ahí tenía que aprobarla
1: porque, porque bueno, ahí estaba, ¿no? <ríe> Pero no era de mis preferidos. ¿Y hay algún, algún pasaje de su vida personal que que considere que lo hayan marcado.
0: Sí, sí. Eh, yo estaba hasta los, hace unos años ya compartiendo trabajos en el laboratorio, con enseñanza en, en la universidad. Y en el 2001 lancé una propuesta de experiencia para niños, ¿no? Toda vez que el tema de la vocación científica es un tema que debemos seguir fomentando. Y la, mi primera clase con los niños, que la preparé de manera muy intensa, al ver la sonrisa de los jóvenes y los pequeñitos, cuando se daban cuenta que ellos descubrían en su idioma, iban sus experiencias, reglas científicas, hipótesis anteriores, fue tan interesante esa, ese, ese verlos descubrir y acompañarlos en el proceso, no enseñarles, sino acompañarlos, que siento que eso marcó mi vida. La primera clase en el programa Diviértate Aprende, allá en el antiguo, ya 2001, y la sonrisa del estudiante de ver que todos llegaron a conclusiones semejantes, bajo diferentes rumbos y soluciones, fue lo que sinceramente marcó mi vida y dije, bueno, esto creo que es lo que tengo que hacer
1: a partir de ahora. ¿Cuáles son, o con qué actividades se divierte, se distrae del trabajo? ¿Tiene hobbies? Sí, sí,
0: este... Eh, armo legos con mi hijo, este, él los arma más rápido que yo realmente ahora. Eh, leo cómics, eh, colecciono eh, y leo muchos textos de literatura y temas de divulgación científica me apasionan, sea en redes o sea en textos físicos. Me encanta mucho eh, conocer la historia de personajes interesantes, lo que me ha llevado a establecer cursos nuevos en la universidad. Tenemos un curso de la ciencia y tengo un curso también de química y la cocina, que es mi nueva pasión, sobre todo ahora en pandemia.
1: Cuando estaba por salir del colegio, ¿fue muy complicado elegir cuál iba a ser su, la carrera que, que pensaba seguir? Sí,
0: fue complicado porque yo acabo el colegio en los ochentas y es un momento muy convulsionado en el país y los medios de comunicación y de información no eran tan accesibles, ¿no? Eh, por tanto, era, fue muy complicado eh, realmente descubrir qué parte de la ciencia me interesaba. no Yo estaba algo, algo disperso en qué rumbo tomar. Así que eh, creo que terminé orientándome ante la vista de problemas de la época. En aquella época me acuerdo que el problema clásico el que había empezado años antes era el VIH. Y me, me impactó cómo la ciencia, que en ese momento estaba avanzando en muchas cosas, no lograba encontrar. Eh, la solución. Y ahí fue donde creo me enganché en la biología como una alternativa de encontrar soluciones a problemas como estos.
1: ¿En algún momento tuvo alguna duda con respecto a, a la carrera? Es decir, de repente se encontró con algún curso o en algún ciclo, se le complicó el tema o en todo caso, que no le vio futuro y, y de repente se le pasó por la cabeza a tirar la toalla.
0: No, yo creo que los docentes de la universidad y los laboratorios donde uno de segundo año va rotando de manera libre eh, son los que terminan alentando... Más aún la curiosidad, cuando, cuando yo comencé a, a rotar por varios laboratorios, la, más bien en lugar de decir eh, que creo que la biología no es lo mío, mi complicación fue la siguiente, ¿y ahora qué rubro de biología toco? Teníamos desde la más pequeñita, micro, viro, hasta el lado ambiental. Eh, yo creo que no hubo mayor, mayor duda, más bien la, la complicación fue elegir luego el área. No, la biología tiene esa... Una profesora me dijo una vez que lo complicado era decidirse justamente la especialidad porque donde haya algo vivo está la biología. <ríe> y entonces en todas partes.
1: Perfecto. Y, pero ahora, eh, como bien conversábamos antes de, de empezar esta, esta charla formal, eh, me comentaba que ya desde hace algunos años no se dedica a la investigación. ¿Qué fue lo que sucedió para, digamos, dejar el camino regular de, de un profesional de biología para eh, dedicarse a, a, a otros temas, pese a que no está divorciado de los temas científicos. Sí, mira, muchas cosas. Una de ellas es que,
0: sinceramente, yo sentía que eh, la investigación es súper importante, súper, sobre todo ahora, ¿no? Eh, Contribuye muchísimo al desarrollo. Pero sentía que mis habilidades en la investigación, quizás eh, por algún tema mío, no terminaban de, ser, no terminaban de estar muy sólidas. Quizás fluctúé por muchos laboratorios, ¿no? Discurrí cerca de 10. Entonces no terminé de, de afianzarme mucho en uno. Eh, y, y poco a poco comencé a darme cuenta cuando, en la docencia universitaria, que si sí, en paralelo, que esta labor de comunicarme, de conversar, de ser empático con los chicos de reforzar su vocación cuando veía que eran cachimbo y tenía las dudas que yo tuve, eh, era, eran mucho más sólidas, me sentía mucho más eh, competente en, esa, en ese tema. A ello le sumaba el hecho de, de observar una, una disminución cada vez más preocupante de las vocaciones en el área de la ciencia. Y, y sin duda, en lugar de quejarme de la secundaria y de quejarme de la primaria, de cómo vienen preparados, opté por... Eh, asumir un rol diferente tuve mucho apoyo de la universidad y vincularme más bien a, a, a trabajar con la escuela y, y sentí y, y gracias a Dios tengo, tuve esa enorme suerte de, de trabajar en lo que me gusta ahora, eh, que, que algo era, era lo que me, me hacía muy feliz y donde pues ya tenemos ya de, de, en los cursos que hemos llevado nosotros con los chicos, decenas de jóvenes que están en, haciendo investigación tanto acá como fuera del país entonces yo sí, creo que uno tiene que estar donde es feliz y a veces tiene enorme suerte de hacerlo.
1: ¿Qué cosa fue lo que pasó para que justamente dedica, eh, se decidiera a enfilar sus baterías ya no hacia la investigación sino hacia el incentivo de nuevas vocaciones científicas?
0: Uh -huh. En el 2001, por ahí más o menos hicimos un trabajo con la Academia de Ciencias que casi coincidió con un trabajo hecho también por la OEI sobre la vocación científica y cuando hice la encuesta en eran cientos de estudiantes de secundaria y de primaria, la percepción que tenían ellos era la percepción de que la, 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 las ciencias son memorísticas y son difíciles y no encontraban su relación con la vida diaria. entonces pues Eso me, me causó realmente una, una perturbación bastante grande porque mi concepto de ciencia era completamente opuesto. La ciencia no es memorística, sino más bien se va construyendo ¿no? en equipo eh, y, 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 y se revisa a sí mismo constantemente, y la información está para revisarla, no para memorizarla, eh, y se contextualiza constantemente, miremos la realidad actual o en cualquier instante. Eh, y, y, y por lo tanto, eh, eso a mí me, me chocó bastante, descubrir por investigación propia que era esa era la percepción, ¿no? Entonces, eso también me, me, me involucró en decir ¿y por qué ocurre y cómo hacer para revertir
1: esa situación? Y es ahí como nace la idea de divertirse y aprender desde las edades más pequeñitas. ¿Cuál considera usted que ha sido la mejor experiencia que ha tenido? Y por el otro lado, ¿cuál ha sido la experiencia no tan favorable? Que ha atravesado en todo este tiempo.
0: La, la mejor experiencia que he tenido es crear el Diviarte y Aprende con, y ser apoyado por un gran equipo de docentes. Y este, este programa va más allá de los cursos de verano que tienen un costo, porque es un, claro, eh, es un programa muy interesante que cumple 20 años y ahora estamos en virtual y tanto, pero sin embargo, una de las eh, consecuencias de este curso de verano es que durante todo el año hacemos talleres gratuitos. Hemos llevado en la presencial, y creo que es lo que más me ha encantado, es llevar con mis docentes y el equipo Diversa Te Aprende ciencia to, a, a decenas de parques del, 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 del país, realmente, ¿no? Hemos estado en Barrios Altos, hemos estado en Lima Cercado, hemos estado en Surco, en La Victoria, en Barranco, en Tacna, en Huancayo, llevando talleres gratuitos por todos lados. Y ahora en la pandemia lo hemos hecho igual, de marzo a diciembre. Yo creo que. Esa, esa suerte y ahora dejo a los papás que confían en nosotros de dejarnos compartir lo que hemos aprendido es la experiencia más linda que hemos tenido hasta ahora ¿no? Eh, el compartir sin costo alguno con cada pequeño y, y, y que cada pequeño le muestre a su papá que puede hacer las cosas porque siempre veíamos que el papá quería meter la mano en el experimento hasta que lo disimuladamente lo hacíamos a un costadito y el papá se sorprendía lo que su hijo podía hacer. Lo más complicado ha sido, eh, en muchos casos, encontrar eh, el apoyo, ¿no? Porque a, a mí me encantaría que este programa llegue a decenas de estudiantes, ¿no? Sin embargo, bueno, ya a veces te topas con que no lo puedas hacer tú y tu voluntariado, ya requieres un personal de staff y la universidad solventa materiales, reactivos, pero eh, el encontrar quizás... Y quizás también ha sido una debilidad mía, ¿no? Buscar apoyo en los privados para que, para que nos, nos, nos eh, acompañen en este proceso hubiera sido quizás mucho más impactante en términos de números, ¿no? Hemos llegado a 8.000, 10.000 personas, pero sé que pudimos llegar a más, o podemos aún llegar a más.
1: ¿Cuál considera usted que será su futuro profesional? ¿Cómo ve su futuro profesional?
0: Yo creo que el tema de, de talleres para niños y profesores y está muy sólido, y, y ya está avanzando sin mayor problema, ¿no? Hemos tenido 20 años y los últimos 5 o 10 han sido muy sólidos, incluso con, con alianzas con la Fundación Siemens Internacional, vamos bien. Pero a manera personal, yo creo que justo he terminado hace un par de meses un diplomado en divulgación de la ciencia. Entonces, eh, ya estamos haciendo por de manera personal la transferencia de actividades, porque siento que la década que, que viene eh, me va a tener en ese espacio, en el tema de divulgación Sin describir el tema de los niños y los profesores, sin duda, pero creo que ya esto formaría parte de, de una unidad mucho más grande de actividades que, que creo yo eh, toca hacer como responsabilidad, no solamente como desarrollo personal, sino como responsabilidad como ciudadano.
1: ¿Cuáles son los tres libros o autores que recomendaría a alguien que esté interesado en temas de ciencia?
0: Sin duda, recomiendo... A ver... Una recomendación clave para entrar de una manera, digamos, divertida, Asimov, que es un clásico quizás repetitivo, pero es muy divertido, ¿no? Leer biografías de, de científicos me parece brillante. Hay una, hay una colección de Salvat, que a mí me marcó de niño y que recién hace cuatro años conseguí completar los 100 números, ¿no?, yendo por Amazonas, que es la colección de biografías. Y hay un libro que hace poquito eh, llegó a mis manos, ¿no?, que es sobre, sobre Humboldt, me parece que se llama La invención de la naturaleza, que es un texto, un libro muy bonito, La invención de la naturaleza, El, el mundo nuevo, Alexander von Humboldt, que yo recomiendo porque es su, su escritura es, es linda, es fácil de leer, y pero no por ello no es certera. Ah, y una última, un plus, Cazadores de Microbios, que es un libro antiguo pero un clásico, ¿no? Yo creo que, que aquellos que nos apasiona la, la, la historia de la ciencia y la ciencia en general, eh, leyendo estos textos, inspirándonos en ellos de una manera diferente al usual, nos acercamos
1: a, a buscar ya otra
0: información quizás más dura posteriormente.
1: ¿Cuáles son los tres libros o autores que usted busca para entretenerse?
0: A ver, te soy sincero, ¿eh? Como siempre. Uno está en Lee, porque me encanta ver cómics. ¿eh? Eh, otro que me encanta es Vargas Llosa, ¿sí? Saca, saca libros muy interesantes y muy vivenciales me marcó mucho la fiesta del chivo por ejemplo el descarnado un tercer libro que me que me, autor que me me puede gustar leer de vez en cuando es Kafka no encuentro en Kafka esa salida de la realidad que que a veces a uno le, le necesita hacer de vez en cuando no y
1: acompañados de un personaje como él no y en cuanto a música ¿Cuáles son los grupos, los tres grupos, cantantes o ritmos musicales que más le agradan?
0: Bruno, soy ochentero, así que mi, mi playlist, como dicen los jóvenes ahora, eh, está plagada de ese, de ese grupo, de, de, de esa época, ¿no? Si, eh, en primer lugar, sin duda, Soda Stereo como trilogía, no individualidad. Eh, en segundo lugar, Chale García en todas sus versiones. ¿No? Cerú Girán, Sue mismo y Charlie Charlie Y una tercera, eh, frágil sin duda ¿no? Justo ayer escuchaba una versión linda de Avenida arco Cantada con Juan Diego Flores Sí, es la música que, que me suele acompañar cuando, cuando, cuando
1: cocino <ríe> ¿Cuáles serían las tres series o películas que más le gustan? Ahora con, con, la, con el streaming ya la cosa se pone complicada pero digamos que en películas,
0: siendo nuevamente reiterativo, este, en, los, en mi década eh, le voy obviamente a, a Star Wars, luego le voy a la serie Star Trek, que me parecen mucho más visionarias que Star Wars, a pesar de que me apasiona Star Wars. Y como tercera, eh, elijo una que, que acabo de ver en streaming, que es súper interesante, que es este gambito de, de dama. ¿Cómo le gustaría que lo recuerden? Me gustaría comer, que me recuerden como una persona que los acompañó a descubrir algo de lo que los hace felices en este momento. Que los hizo sonreír en un momento, pero que a la vez los acompañó en descubrir su vocación en la, oh, y que evidentemente los puede ver llevar a la felicidad. Hay alguien que les arrancó una sonrisa con algo de aprendizaje en el camino. Entonces eso es lo que me encantaría que, que me recuerden.
1: Este fue el episodio 24 de Mentes Peruanas, una serie de podcast producida por el diario El Comercio para conocer un poco más a fondo a las figuras representativas de la escena científica nacional. Mi nombre es Bruno Ortiz, gracias por escucharnos. Esto fue El Comercio Podcast.